1: Hallo und herzlich willkommen zum Wachauf-Podcast. Heute mit einer neuen Podcast-Folge, eine interview -Folge mit einem Gast, auf den ich mich ganz besonders freue und das ist Florian Bauer. Und das Thema dieser Folge ist, wie baust du Vermögen mit Immobilien auf? Florian ist ein absoluter Immobilienspezialist. er hat nach seinem Abitur eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht, war dann dort Privatkundenberater, ist von dort in die Finanzdienstleistung gegangen, um sein Immobilienökonom zu machen, hat dann erst in einem Konzern das Thema Immobilien als Kapitalanlage gelernt und ist heute Geschäftsführer und Gesellschafter der Bauer Immobilien GmbH und spezialisiert auf das Thema Kapitalanlage Immobilien. Ganz nebenher hat er noch drei weitere Unternehmen gegründet und wenn seine wertvolle Zeit das immer zulässt, dann ist er gerade noch nebenher ein liebevoller Familienvater, verheiratet und hat zwei ganz wundervolle Kinder. Für mich ist er ein ganz, ganz toller Geschäftsmann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Er ist ehrlich, loyal und einfach ein guter Freund und Mentor in allen Bereichen rund ums Thema Immobilien. In diesem Sinne herzlich willkommen, Florian Bauer.
0: Hallo, lieber Robin, danke für die grandiose Anmoder Anmoderation. Sehr, sehr, sehr gerne,
1: sehr, sehr gerne. Florian, hol uns doch mal da rein. Wer ist denn eigentlich Florian Bauer? Was macht er so? Ähm, Gibt dem Zuhörer doch da mal einen Einblick. Eigentlich
0: ein ganz normaler Typ. Ich äh, ja, werde werd im Juni jetzt 31 Jahre alt. Wenn man dann, äh, mir wird das oft von Geschäftspartnern gespiegelt, ein Notat hat letztens gesagt, immer, Florian, was hast du jetzt eigentlich alles schon gemacht oder was machst du noch nicht? Da habe ich jetzt halber gesagt, beurkunden kann ich noch nicht. Ja, aber das, <lacht> wahrscheinlich auch, aber äh, das wird einem dann manchmal gar nicht so bewusst, ohne mich jetzt hier selbst zu sehr zu beweihräuchern, was man alles schon gemacht, hat in welcher kurzen Zeit. Ähm, ja, das ja, ist ja
1: was, was ich an dir sehr bewundere. Ne? Also du bist ja auch ein Mensch, der Gas gibt ne? und der Lösungen auf Probleme sucht und äh, nicht auf jedes neue auf jede Lösung ein neues Problem. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ich hasse Stillstand. Ich bin äh, Power-Mensch. Das ist aber auch... Und bin eigentlich total ungeduldig. Mittlerweile habe ich das gut in den Griff bekommen, muss ich ehrlich sagen, weil das auch zum einen eine große Stärke ist, aber zum anderen auch eine wahnsinnige Schwäche. Mhm. Ich dadurch auch schon mal ja, gesundheitliche Probleme bekommen habe und... Für mich ist heute ganz, ganz wichtig einfach, damit ich meiner Family gerecht werde. Mittwochs beispielsweise arbeite ich nur bis 14 Uhr, danach ist Familientag. Donnerstags sage ich auch, dass ich da zum Abendessen da bin, Freitags nur bis 16 Uhr und Montags, Dienstags sind meistens immer so lange Tage. Und so habe ich das eigentlich die Woche sehr, sehr schön aufgestellt und meine Frau sagt witzigerweise jetzt Herr Florian, du machst zwar mittwochs um 14 Uhr Feierabend, aber du fängst ja auch schon um 6 Uhr an zu arbeiten. Also ist das sind ja trotzdem voller Tag sag ja stimmt schon aber unterm Strich ist das egal und ähm, meine Frau und ich leben einfach dieses Thema Immobilie und alles was dazugehört und durch meine Vergangenheit durch die Bank durch Finanzdienstleistung ähm, kann ich oder ja sehr sehr gut beraten in diesem Thema wie finanziere ich das Ganze wie finanziere ich auch ohne Eigenkapital wie baue ich mir damit ein Vermögen auf und so sind auch die anderen Unternehmen gewachsen weil es alles mit dem Thema Immobilie zusammenhängt und ja, einfach meine große Leidenschaft geworden ist über die letzten 13 Jahre.
1: Wahnsinn. Lass uns da, du hast da gerade so, so einen Faktor gesagt, den ich immer unfassbar wertvoll finde. Ich weiß, du hast in deinem Podcast, ja, gucken wir gleich noch zu, ähm, auch ein, eine Interviewfolge mit deiner Frau gemacht. Ich habe gestern eine mit meiner äh, veröffentlicht. Hol uns doch mal ein bisschen ins Thema Partnerschaft als Unternehmer rein. Wie sollte sowas denn ablaufen?
0: Ja, äh meine Frau hat in unserem Podcast-Interview gesagt, äh, uns wurden so ein paar Fragen gestellt, wie klappt das? Unternehmen, Partnerschaft, Familie? habe ich gesagt, gut. Und meine Frau sagte dann schätze aber, nee, eigentlich gar nicht.
1: <lacht> <lacht> gut, ihr ja. seid euch schon mal einig. <lacht> ja, das
0: ist ja auch sehr humorvoll. Ähm, nee, wir haben uns halt kennengelernt. Da waren wir beide selbstständig oder sind ja beide noch selbstständig und haben damals gleich verdient. Und das war natürlich dann für sie jetzt auch durch Familie, Kinder, und da so ein Stück zurückzugehen oder gefühlt vom Einkommen her zurückzugehen, wobei es ja Quatsch ist, weil es ja irgendwo für uns beide erwirtschaftet wird, alles, war ganz, ganz schwierig und deswegen ist da Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Part. Was, was möchte man gemeinsam erreichen, was möchte jeder einzeln erreichen, Freiräume geben, Zeit, bewusste Zeit mit den Kindern, bewusste Zeit alleine und bewusste Zeit mit dem Partner auch damit man nicht nach 10, 15 Jahren Ehe sagt, jo, jetzt haben wir tolle Kinder und jetzt haben wir uns vergessen, sondern dass wir auch sagen, regelmäßig okay, wir geben mal die Kinder am Wochenende ab, die freuen sich auch darüber, da mal bei Opa und Oma zu sein und wir freuen uns. Das ist eh, das eh besser, ne? Ja, und äh, deswegen, ich glaube, dass, um das in einem Wort zusammenzufassen, Kommunikation, ist das alles Entscheidende dabei.
1: Glaubst du, dass es auch in geschäftlichen Beziehungen das A und O
0: Hundertprozentig. Und was du schon ähm, eingangs gesagt hast, Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz, würde ich noch ergänzen im geschäftlichen, klar, das ist auch im Privaten, ne? wenn nicht ehrlich zu deiner Partnerin bist, bringt das auch nichts, äh, aber das ist das A und O und das ist für langfristigen Erfolg unabdingbar und ich wollte immer langfristigen Erfolg, nicht kurzfristigen Erfolg und auch sagen können, nach zehn Jahren, wenn ich den Robin Seip wiedersehe das, was du dem verkauft hast, da kannst du guten Gewissens hinterstehen, und wenn sich was verändern sollte, muss man währenddessen mal justieren, okay, weil sich vielleicht der Markt anpasst oder deine Erfahrungen mehr werden oder was auch immer. Aber nicht einfach nur verkaufen, weil man dadurch eine Provision verdient oder was auch immer. Das war nie mein Ansatz. Also Werte schaffen.
1: Hammer. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich glaube immer, wenn du Werte im Leben anderer Menschen schaffst, ja, dann zahlst du ja auf die Beziehungswage ein und alles, was du einzahlst, kommt irgendwann zu dir zurück. Also ja. hilf anderen erfolgreich zu werden und du wirst selber erfolgreich werden, ne?
0: Ja, vollkommen ja,
1: richtig. Da drin. Jetzt habe ich dich ja nicht eingeladen, dass wir hier uns über Partnerschaft etc. pp. austauschen, wobei das sehr, sehr wertvoll war, glaube ich. Vielen Dank. Ähm, du stehst ja fürs Thema Immobilien wie kaum ein anderer in, in, in Deutschland auch, kann man mittlerweile ja fast sagen. Ja. Hol doch den Zuhörer mal rein. Warum sollte ich mich mit dem Thema Immobilien beschäftigen?
0: Ja, hat mehrere Gründe. Äh, ich nehme einfach mal so ein bisschen unseren Slogan aus dem Podcast, auch sei deine eigene Bank, der auch in einem unserer Unternehmen so der, der Claim ist. Was hat es damit auf sich? Letztendlich geht es ja darum, gewisserweise Vermögen aufzubauen oder von seinem Vermögen leben zu können. Äh, wiederkehrende Erträge zu schaffen, ohne dass diese jetzt einbrechen, wenn die Börsen jetzt um 30, 40 Prozent einbrechen oder Dividendenzahlungen bleiben aus, was auch immer. Heißt nicht, dass Aktien schlecht sind, aber es geht eigentlich um das Thema Vermögenswerte, inflationsgeschützte Vermögenswerte und ähm, da, wo wir viel Nachfrage haben. Und der, Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Zum einen, weil ich da wahnsinnig gut Geld drin anlegen kann, gute Renditen erzielen kann. Ja, gerade in so einer Niedrigzinsphase, Nullzinsphase oder man muss eigentlich sagen Negativzinsphase, ganz, ganz wichtig. Mhm. Thema Altersvorsorge wird, glaube ich, immer, immer schwieriger für viele. Ja, und ich habe einfach zwei Helfer mit im Boot sitzen. Das ist der Mieter und das Finanzamt, Darüber hinaus kann ich sehr, sehr große Steuervorteile erzielen. Also allein dazu könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde weiter erzählen, warum das überhaupt Sinn macht. Aber ich glaube, so diese, das Thema, oder mal ganz einfach, ich bin so ein praktischer Typ auch, wenn du 100 Euro beiseite legst im Monat, dann wird es durch die Vermietung Immobilie, durch die Kapitalanlage in der Regel verdreifacht, teilweise sogar vervierfacht. Und ähm, das einfach nur mal ganz einfach dahingesagt. Und man muss aber halt auch, und das ist wichtig, sich an gewisse Spielregeln halten, weil sonst kann man auch ziemlich auf die Nase fallen.
1: Ja. Hammer. In, in, in einem kurzen Satz zusammengefasst, ja? sich an die Spielregeln halten. Was sind denn diese Spielregeln? Wo, woran muss man sich halten? Ich meine, weil wenn ich eine Immobilie heute kaufe, wir haben ja, man hört das ja immer, ja, kauf mal eine Wohnung, mach mal dies, mach mal das. Aber sind ja auch schon viele damit auf die Schnauze gefallen, um das mal so zu sagen. Ne? Ähm,
0: ja, vollkommen richtig. Also. Das ist auch so ein bisschen, oder nehmen wir auch sehr, sehr stark in dem Buch auf, aber ich will da jetzt nicht zu weit vorgreifen. Das kommt später wahrscheinlich noch. Ähm ja, was sind die Spielregeln? In einem Satz vielleicht auch mal gesagt, und dann erläutere ich das ein bisschen. Es muss dir nicht gefallen, es muss funktionieren. Mhm. Ja, was bedeutet das? Wir wollen, wir vermitteln Immobilien, die für 80 Prozent der in Deutschland lebenden Bevölkerung geeignet sind, mietbar sind, leistbar sind. Da ist halt nicht das luxus Penthouse mit dabei, und da ist auch nicht der Sozialwohnungsbau dabei. Und jetzt bitte nicht respektierlich oder falsch verstehen, dass ich gegen diese Zielgruppen irgendwas habe, gar nicht. Aber der Ansatz ist einfach der, dass wir, deswegen investieren wir auch nur in A- und B-Lagen deutschlandweit mit unseren Kunden, weil wir einfach sagen, es muss langfristig funktionieren. Es interessiert nicht der Cashflow in einem Jahr, wenn du danach einen sechs Monate Leerstand hast, weil du es nicht vermietet bekommst. ja? Sondern die Langfristigkeit ist ganz, ganz entscheidend, dass du genügend Nachfrage hast. Was sind dann so Spielregeln? Also Lage, Mikrolage, welcher Stadtteil, Wohnungsgröße nicht zu klein, nicht zu groß, äh, im Einkauf liegt der Gewinn, diese langfristige Vermietbarkeit muss gegeben sein, Zustand, noch ein paar weitere, gehen wir in unseren Immo-Workshops immer noch drauf ein, aber das mal äh, kurz, knapp, knackig zusammengefasst, das sind so die Spielregeln.
1: Okay, sehr gut.
0: Wenn ich jetzt
1: mit Immobilien einen passiven Cashflow aufbauen will, ich meine, es gibt ja diesen Mythos da draußen, mit 0 Euro Investment kann ich auf einmal 5000 Euro im Monat verdienen. Ja? Also hatte ich neulich so ein Gespräch, wo das so, so rauskam. Wenn ich einen Cashflow aufbauen will mit Immobilien, wie soll ich da rangehen? Was sind so da auch die Rahmenbedingungen, die ich einhalten muss, wenn ich da reingehe? Was sind deine Erfahrungen? Weil ich weiß, du vermittelst ja nicht nur eine Immobilie
0: äh, im, im Jahr, ne? Ja, äh, ja. zuallererst und das ist auch so der Grund, warum wir kein klassischer Makler sind, wir gehen mit den Kunden halt ähnlich wie so ein Facharzt, sprechen wir erstmal sehr viel, was ist die Strategie, wo will er hin, was hat er für Probleme, und daraufhin empfehlen wir ein oder zwei Konzepte. Also ähnlich wie der Facharzt, der viel fragt und dann ein oder zwei Behandlungsmethoden vorstellt. Wenn der Facharzt dir zehn Behandlungsmethoden zeigt und du müsstest dann selber auswählen, Robin, wird es auch sagen, oh, weiß nicht, ob ich hier das Richtige habe. Ich wollte mich ja eigentlich von dem beraten lassen und nicht andersrum. Ja, das ist schon mal der ganz entscheidende Punkt, wie wir da agieren. Also wir zäumen das Pferd erst mal von hinten auf und sagen, okay, wo willst du denn hin? Was bedeutet denn für dich Cashflow? Wann? Wie viel? Und ist das Vor- oder Nachsteuer? Und was kannst du dafür investieren? Und wenn dann kommt ja nichts, wird ja, wie du schon sagst, dieser Nichts investieren und Cashflow zählen. Ich sage, ja, viel Erfolg dabei. Also es kann sein, dass du vielleicht in fünf Jahren mal einen Deal machst, wo du eine wahnsinnig gute Finanzierung bekommst und so weiter, wo du dann direkt einen positiven Cashflow erzielst, dass du das am laufenden Band produzierst, gerade in A- und b lage ist so gut wie unmöglich. Außer du musst wirklich so, so viel Zeit da rein investieren, würde fast sagen 30, 40 Stunden die Woche, dass du da regelmäßig solche Deals an Land ziehen kannst. Und selbst dann, wir machen das ja hauptberuflich, ja, es ist so gut wie unmöglich, muss man einfach mal sagen. Deswegen, es muss man sich erstmal die Frage stellen, was heißt denn überhaupt Cashflow für, für einen? Und, kann man von, von mir berichten. Meine Frau und ich haben gesagt, okay, für uns bedeutet Cashflow, äh, dass wir von unseren Mieteinnahmen leben können. Mhm. Und ähm, das, sind so, das sind in zwei Steps unterteilt. Der eine Step ist dann das Minimum, was man so braucht, wo man jetzt einfach sagt, da ist ein bisschen Urlaub, ein bisschen Spaß bei, aber jetzt kein überschwänglicher Luxus. Auch wenn man das Geld dann hätte, macht man es meistens ja nicht. Aber einfach nur so die Basic, wo man einfach sagt, da kann man einfach auch dann mal gar nichts machen, mehrere Jahre läuft alles so weiter und man wird trotzdem Urlaub machen. Und der zweite Punkt ist dann, wo man schon sagt, okay, das ist so eine Einkommensgröße, wo man sagt, oh cool, da kann man sich auch gewissen Luxus erfüllen, wenn man das möchte und das haben wir für uns definiert, wann wir das wie erreichen wollen und ja, tilgen dementsprechend auch dann teilweise Immobilien schneller oder bringen mehr Eigenkapital ein, damit man das Ziel erreicht, weil alles Entscheidende ist ja was bringt mir 5.000 Euro Cashflow, wenn ich mein Portfolio noch zu 90% Prozent finanziert habe, manage Zinsänderungsrisiken nicht richtig und habe auf einmal nur noch 1.000 Euro Cashflow, weil ich dieses Thema nicht berücksichtigt habe. Also langfristig gesehen, langfristiger Cashflow funktioniert eigentlich immer nur über Entschuldung und Vermögenswerte schaffen, und nicht nur diese cashflow Immobilien suchen. Also ist eine Kombination meines Erachtens.
1: Wahnsinn, da waren jetzt so viele Nuggets drin, ja. Zum einen erstmal das Allerwichtigste, was ich immer so predige, setz dir Ziele und schreib ein Datum dran. Ja? Weil nur dann kannst du ja überhaupt an diesen Zielen arbeiten. Ne? Ich, ich vergleiche das immer so mit dem Autofahren. Es setzt sich ja auch keiner von uns in ein Auto und fährt einfach mal los. Ja? Ja. Aber die meisten Menschen machen das ja in ihrem Leben. Das Zweite ist, wenn du investierst, kriegst du auch etwas zurück. Und das, was du zurückkriegst, hängt natürlich an dem dran, was du investierst. Und wenn du investierst, dann habe eine Strategie, die sich an deine Ziele anpasst. Oder die angepasst an deine Ziele ist. Ja. Hammer. Hol uns doch mal ein bisschen da rein. Wie bist du denn aufgestellt? Ich meine, wir unterhalten uns ja auch immer über mehrere Einkommensströme. Wir haben uns ja auch über eine Veranstaltung äh, mal, mal kennengelernt, wo es auch um einen geschäftlichen Ansatz ging. Ähm, wie bist du aufgestellt?
0: Ja, auch sehr breit letztendlich. Wobei, man könnte schon sagen, dass ich schon sehr Immobilienüberhang habe.
1: Ja. Nicht in der Natur der Sache wahrscheinlich. Ja,
0: nee, also meine, meine Frau und ich haben ähm, das auch privat gehalten aktuell, weil das so die Größenordnung ist, wo wir sagen, wenn das entschuldet ist, dass, dann sind da unsere Ziele mit erreicht. Demnächst, was alles hinzukommt, wird wahrscheinlich über eine Kombination aus Holding und GWR laufen. Aber ähm, also, wir haben... Relativ guten, relativ großen, manche sagen groß, manche kleinen Immobilienbestand. Dann äh, habe ich vier Unternehmen, wo ich natürlich Einkommen äh, durch erziele und ähm, ja, mein Netzwerk. Aber das läuft dann meistens über ein Unternehmen, wo man einfach Leute zusammenbringt. Es kann auch das Thema verkaufen sein, das ist jetzt nicht jeden Monat, das ist auch manchmal nur einmal im Jahr, wo man einfach dann durch eine Tippgeber-Cortage Leute zusammengebracht hat und darüber ein Einkommen erzielt. Dann natürlich auch das Thema Aktien, Investment, fonds äh, und ein bisschen Edelmetalle also und liquide Mittel natürlich, ne? Cash. Weil das ist, meine Frau und ich müssen aktuell, so schlimm die Corona-Krise auch ist und viele Unternehmen sind wirklich die Hände gebunden. Trotzdem war mein Gefühl, als Unternehmer, eigentlich egal, was ich mache, muss ich doch eigentlich in der Lage sein, Minimum einen Monat, und das ist eigentlich schon viel zu wenig, eher drei bis sechs Monate ist immer so mein Ansatz, genügend auf Seite haben oder so eine Liquiditätsplanung haben, dass ich so ganz entspannt leben kann, wenn nichts mehr reinkommt. Ja. Meine Frau, bei mir ist es so, dass wir eigentlich zwölf Monate so leben können, wenn nichts mehr und können, ganz entspannt weitermachen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wenn du so entspannt bist und das berücksichtigst, kannst du auch in Krisenzeiten wirklich wahnsinnige Chancen nutzen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Thema. Und vielleicht noch zurück zu den Unternehmen. Hauptunternehmen ist die Bauer Immobilien GmbH. Da machen wir, die Immobilienberatung, Vermittlung und Mietverwaltung. Dann das zweite Unternehmen ist die Zinsoptimum. Darüber machen wir die Finanzierungsberatung und Vermittlung ähm, von 100.000 Euro Wohnungsbaudarlehen äh, oder Wohnungsdarlehen bis hin zu Bauträgerfinanzierung. Mhm. haben wir jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag, den wir da an Finanzierung vermitteln. Mhm. Und ähm, das dritte Unternehmen ist die Akandus Investment GmbH und KG. So ein klassisches Fix- und Flip unternehmen und das vierte ist letztendlich meine Sparbüchse, das ist die Holding, die Bauinvestment Holding, mhm. wo alles zusammengeführt wird und äh, ja, steueroptimiert Geld angelegt wird.
1: Cool, Hammer. Also ganz, ganz wichtig, ein Thema da drin, was wir vielleicht auch in diesem Podcast noch gar nicht so richtig angesprochen haben, dieses mhm. Thema Unternehmen als Geldanlage zu sehen. Ja? Ein Unternehmen, was... Einkommen erwirtschaftet. Und ich meine, ähm, da ist ja ganz, ganz wichtig, wenn du Unternehmen, und das schaffst du ja auch sehr, sehr gut, dir als Kapitalanlage siehst, das als Einkommensstrom siehst, ähm, dass du dir unternehmerische Strukturen aufbaust, die es dir ermöglichen, auch da rauszugehen. Ich weiß, du hattest ja auch mal einen gesundheitlichen Rückschlag, und so wie es bei mir auch war. Und dann musst du natürlich, es muss ja nicht ein gesundheitliches Thema sein, das kann ja auch einfach sagen, du hör mal, ich mag jetzt mal ein halbes Jahr auf Weltreise gehen, ja, dass es trotzdem einfach weiterläuft. ja. Und das ist, wenn du das schaffst, lieber Zuhörer, dir wirklich Unternehmen aufzubauen, die ohne dich funktionieren, dann kannst du da auch wunderschön und gutes Geld mitfinden. Und das ist aber immer die oberste Prämisse, dass du Manager wirst und nicht ein Selbstständiger mit Mitarbeitern. Ja,
0: ja ganz, ganz entscheidender Punkt. Das ist auch meine größte Motivation an Unternehmen und ähm, ich mache seit, ja, man kann eigentlich sagen fast seit zwei Jahren den entspanntesten Urlaub überhaupt, weil ich einfach es ist kein Problem, sieben oder zehn Tage weg zu sein und es läuft meistens im Urlaub immer so ab, dass die ersten äh, wenn wir wegfliegen äh, wenn die ersten äh, drei Tage gucke ich meistens gar nicht auf Handy und ähm, das ist so eine ja wie sagt man, wie so eine Detox-Kur, ja,
1: oder? Wenn man, wenn man mal nicht aufs Handy guckt, dann weiß ja. man, wie oft man das Ding jeden Tag in der Hand hat. Ja, ne?
0: ja vor allem im Geschäft. Und dann auch, wenn danach 150, 200 Mails sind, dann teilweise kann ich das delegieren oder meine Assistenten bearbeiten da schon, filtern das ein bisschen vor und so weiter. Aber das ist völlig okay und ähm, das tut wirklich immer gut, muss man wirklich sagen, ja.
1: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Florian, jetzt lass uns doch noch mal so ein bisschen wissen, ähm, ich sage immer, wenn man sich mit Immobilien beschäftigen mag und da auch möglichst wenig mit zu tun haben möchte, dann gibt es nur eine Adresse für mich und das ist Florian Bauer. Wie findet man Kontakt zu dir? Wo findet man dich? Wie hilfst du den Menschen? Vielleicht, ich weiß ja, du hast einen sensationellen Workshop. Hol uns da dann nochmal so ein bisschen rein.
0: Ja, zwei, zwei Punkte dazu. Das eine Thema ist unser monatlicher Workshop. Und wir haben das früher in, als Veranstaltung noch möglich waren. In Köln und auch in, teilweise in Leipzig gemacht. Ähm, aktuell durch die Corona-Krise machen wir das online mit sehr, sehr großem Erfolg, ähm, meistens zweimal im Monat. Da geht es dann um das Thema: Okay, welche Spielregeln muss ich beachten, welche Irrtümer gibt es beim Thema Immobilieninvestment? Wie erreiche ich da meine Ziele, wie fange ich überhaupt an? Wie schaffe ich das mit wenig oder gar keinem Eigenkapital? Und dann am Ende meistens immer so eine halbe Stunde, 45 Minuten Fragerunde. Und das ist wirklich, wir sind in der Regel immer zwischen 80 und 120 Teilnehmer in dem äh, Online-Workshop, also sehr, sehr cool, muss man sagen. Und ähm, ansonsten erreichen, mh, wie man Infos bekommt, über die gängigen Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, äh, LinkedIn, YouTube. Und jetzt im äh, Juni, wahrscheinlich so Mitte Juni plus minus, wird ähm, mein Buch erscheinen, der Immobilienratgeber. Cool. Und da kann man natürlich auch einige Punkte rausziehen, ähm, wie gehe ich mit dem Thema vor? Was heißt überhaupt Strategie? Da ist sonst so eine Checkliste drin zum, ja, wenn ich es selber machen möchte oder lernen möchte, wie werde ich Investor? Und ähm, genau, ist auf, auf Amazon ab Mitte Juni erhältlich.
1: Sehr, sehr cool. Das heißt, ich werde es mir, gibt schon auf der mac ich werde es mir auf jeden Fall jetzt aufschreiben. Das Buch muss ich lesen, ja, weil ich immer weiß, dass du sensationell Import gibst. Damit sind wir auch so ein bisschen am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich habe dir erstmal zu danken für deine Zeit und es ist bei mir immer üblich, dass jeder Podcast-Gast am Ende so vier kleine Fragen gestellt hat und danach gehört das letzte Wort natürlich dir, ja. Wichtig ist für mich, Spontanität, hau einfach raus, ein, zwei Sätze, was dir dazu einfällt und dann ja. schließen wir die Podcast-Folge. Lieber Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Gib mir doch dein Feedback und ja, deine vier Fragen, Florian. Wenn du heute nochmal neu anfangen könntest, was würdest du anders machen?
0: Gar nichts, also wahrscheinlich schon äh, vieles, aber eigentlich bin ich total dankbar dafür, dass ich auch so viele Fehler gemacht habe, weil... Sonst würde ich wahrscheinlich heute nicht an dem Punkt stehen, wo ich bin. Deswegen rückwirkend bin ich dankbar für die Fehler, die ich gemacht habe. Und Steve Jobs hat es mal so gesagt, connecting the dots. Also man erkennt meistens immer im Nachhinein, wie die Punkte sich zusammenknüpfen und wofür die gut sind.
1: Unternehmertum bedeutet
0: für dich? Freiheit, absolute Freiheit und dann arbeiten zu gehen, wenn ich Lust habe.
1: Um ein erfülltes Leben zu führen, solltest du?
0: In vier Bereichen zufrieden sein. Das ist das Thema Familie, das ist das Thema Sport, das Thema Gesundheit und das Thema Finanzen. Wenn du diese vier Themen für dich geregelt hast, da fit drin bist in allen Bereichen, gesund bist, dann kannst du, glaube ich, überall einen Haken dran machen und das Leben genießen. Menschlichkeit ist für dich? Das absolut Wichtigste, ergänzend noch mit dem Thema Ehrlichkeit und Loyalität.
1: Vielen Dank, Florian. Das letzte Wort ist deins.
0: Finde ich sehr, sehr cool, die Abschlussfragen. Ich danke dir, lieber Robin. Und das Schöne ist bei uns, obwohl wir da gleich in der Branche tätig sind, das ist irgendwie nie Konkurrenzkampf. Das ist immer auf Augenhöhe, toller äh, Austausch. Und das macht, glaube ich, ein Unternehmen auch aus, dass man sich immer so ein bisschen was abguckt, austauscht. Und das kann ich nur jedem mitgeben. Nicht immer, also auf gar keinen Fall neidisch sein, sondern eher sagen, okay, der ist da, wo ich hin will. Was kann ich mir da abgucken? Und ja, dann auch lieber mal sich mit dem unterhalten, Tipps mitnehmen in Anführungsstrichen, so ein bisschen klauen und das auf, auf sich adaptieren. Ich wünsche den Zuhörern beim Umsetzen viel, viel Erfolg dabei dir weiterhin viel Erfolg beim Podcast und bei deinen Projekten, die du angesprochen hast. Sehr, sehr cool, Robin. Danke für die Einladung und bis bald.
1: Wenn du auf der Suche nach einem fixfertigen Geschäftsmodell bist, das automatisiert für dich arbeitet und mit dem du langfristig und nachhaltig für dich mehr Zeit, Geld, Lebensqualität und Gesundheit gewinnst, dann lade ich dich herzlich ein. Wir stellen dieses Geschäftsmodell zweimal pro Woche in einem Online-Seminar vor. Melde dich heute einfach auf www.robin-seit.com zur nächsten Präsentation an. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder zu Gast zu haben.